0: Punto si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. dice que en algún sitio resguardado al interior de los estudios de animación de Walt Disney, se oculta una antigua cinta que deja perturbado de por vida a quien se atreva a verla. Es una cinta que alberga profunda tristeza, dolor, gritos estremecedores y susurros de demonios. «Las vistas del infierno», murmura la cinta, «traerán de vuelta a los espectadores». Dicen que esos murmullos te volverán loco, que te quitarás la vida Y esta no es ni siquiera la historia más retorcida que oculta el ratón más famoso del mundo Bienvenidos enigmáticos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver Suicide Mouse, la herencia maldita de los metrajes perdidos Estoy segura de que muchos de nosotros llegaremos a este episodio con nostalgia y con el recuerdo de un viejo temor que cada vez se vuelve más normal entre nosotros. Así es, el temor a los metrajes perdidos de la web, a las maldiciones creadas directamente ahí, en los espacios digitales. SuicideMouse.avi es quizá el primer creepypasta que yo leí en los portales de materiales de horror en línea que me atemorizó. Profundamente. Este era muy distinto a otros relatos que yo hubiera leído antes enigmáticos. No solo era inquietante, era además verosímil. Tenía muchos elementos que hoy vamos a diseccionar y que hasta la fecha nos hacen dudar si realmente existe o no este material. En aquel momento, recordarán, apenas comenzaba el tema de los Creepypastas. Era el año 2006 cuando los usuarios del portal 4chan le dieron nombre a este nuevo fenómeno literario y audiovisual. Hasta el nombre nos producía fascinación, Creepypasta, un sonido muy similar al de Creepy, pero dando esta suerte de copy-paste para caer directamente al abismo de nuestros temores las imágenes malditas se nos aparecían a mitad de la noche mientras escroleábamos para buscar memes o para buscar información. Teníamos además, recordarán estos primeros memes, ¿no? que comenzaban a circular en línea, y sabíamos que si en estas imágenes aparecía un punto exe o un punto avi, estábamos frente a alucinaciones malignas. También podían ser relatos de casos presuntamente reales, rituales o invocaciones, todo eso tenían las creepypastas. En esa época llegaron Slenderman, Smile Dog, Drake, toda una nueva genealogía de criaturas malignas. Esta suerte de bestiario digital enigmáticos que podía atravesar el monitor si lo mirabas fijamente solo para arrancarte los ojos. Así. Una de las características principales de un creepypasta es que su verosimilitud está ligada a a la propia viralización de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más compartimos un creepypasta, más real ha de ser, más verdadera la historia. Esto no es nuevo. Este fenómeno tiene orígenes desde las leyendas urbanas o los mitos y tradiciones populares de todas las culturas. La evolución misma del fenómeno de narración oral se dio ahora en la cultura digital, y es así como llegamos a estos relatos. Pero no olvidemos que muchos de estos relatos, por la misma naturaleza de tradición oral, pueden tener elementos reales. La historia de Suicide Mouse llegó a mí precisamente en todo este contexto que acabamos de platicar. Yo pienso enigmáticos en las muchas personas que leímos esta historia cuando fue publicada por primera vez en 2009 y trato de imaginar cómo todos nos quedamos en aquel entonces con más preguntas que respuestas. Así que vamos a recordar juntos cómo fue que se presentó este creepypasta por primera vez. Estamos cerca del año 2009. El editor de Disney, Leonard Malding, se encuentra junto con su asistente en los estudios de animación de Walt Disney realizando una recopilación de videos para la colección de DVDs con tesoros ilustrados, animados y coloreados de los años 30, por supuesto del ratón estrella Mickey Mouse, el roedor más famoso de todo el mundo. Ambos, editor y asistente, recorren archivos durante horas. El material inédito debía ser calificado rigurosamente. Entre todas esas ilustraciones y cintas animadas se encuentran con una llamada Suicide Mouse, que según su etiqueta, databa de los años 1920 a 1930. Una de las cintas quizá más antiguas encontradas del ratón que recordamos por siempre ser afortunado y siempre ser feliz. Esta cinta muestra en un inicio a un Mickey Mouse caminando durante un par de minutos en la acera de un barrio abandonado Mickey luce de manera muy diferente a su apariencia habitual camina junto a este circuito de edificios que se repiten una y otra y otra vez con la cabeza gacha y las manos entrelazadas detrás de la espalda una música de piano disonante que en realidad suena más como si alguien golpeara las teclas al azar, decora esta inquietante escena las teclas del piano poco a poco se convierten en ruido blanco, algo muy parecido a la estática. Alrededor del minuto 1.50, la pantalla se vuelve completamente negra. Leonard Malding no parece impresionado. Piensa que se trata, como se ha visto en otras ocasiones con los archivos perdidos de Disney, de una prueba de escenarios o de postura del ratón dentro de la animación aunque no le parece del todo relevante, digitaliza el archivo para su conservación. Y es entonces cuando se da cuenta de que la grabación dura cerca de nueve minutos. Decide reproducir de nueva cuenta el ahora archivo en formato AVI, este archivo de audio y video de los años 90, conocido como audio-video Interleaf. El editor Leonard Maltin se queda pasmado. La pantalla permanece totalmente negra durante cuatro minutos, en silencio. Pareciera que un fragmento se ha perdido, o que algo nos observa desde el monitor. Después de esos minutos en penumbra, Mickey y los edificios regresan. Solo que esta vez, la banda sonora está llena de voces distorsionadas, murmullos, llantos entrecortados, un lenguaje incomprensible a medida que el sonido se satura y se vuelve cada vez más incomprensible la imagen comienza a enrarecer el camino comienza a ir en direcciones completamente imposibles la mirada cabizbaja de Mickey Mouse poco a poco se torna en una mirada de éxtasis al llegar al minuto 7 un grito desgarrador pareciera salir de los altavoces Leonard Maldin, totalmente perturbado con lo que está viendo no puede más y se retira del área de edición. Le pide a su asistente que termine de revisar esta cinta. El asistente observa cómo la grabación se vuelve cada vez más oscura, siniestra. Aparecen colores que no podían animarse dada la época. El rostro de Mickey comienza a derretirse. Sus ojos escurren hacia su barbilla. Su sonrisa apunta hacia el lado izquierdo de su rostro, desencajada. La arquitectura de los edificios es cada vez más irregular Parecen flotar o hacer ondas en el aire El camino es imposible de recorrer por sus direcciones curvadas Este grito distorsionado continúa hasta el minuto 8 Una jeringa parece caer de las manos del ratón Quien cae al piso como si fuera un saco de piel sin huesos Por un instante, solo por un instante un demonio emerge entre los edificios en ruinas y nos mira a través de la pantalla. De repente la animación corta a la cara sonriente del emblemático Mickey Mouse, que aparece en los créditos al final de cada cortometraje de los años 30. Escuchamos la melodía de una cajita musical rota durante 30 segundos. ¿Qué mensaje oculta la sonrisa del ratón suicida? Según el guardia de seguridad de edición de los estudios, al terminar la película, el asistente de Leonard Malding sale de la habitación a tropezones con el rostro pálido y los labios secos y repite siete veces. No se conoce el verdadero sufrimiento. Toma la pistola del guardia y se vuela la cabeza. Mientras todo esto sucede, la leyenda Las Vistas del Infierno traerán de vuelta a los espectadores. Escrita en ruso, parpadea todavía en los monitores del estudio. Salvo algunos editores de Walt Disney, nadie más ha visto este metraje. Se dice que se han dado numerosos intentos por parte de los empleados dentro del estudio de poner este video en RapidShare o en otras plataformas de streaming y que todos los que lo intentan a lo largo de los años han perdido su empleo. Si este video se encuentre en línea o no, es algo que nunca sabremos con exactitud, pero los rumores apuntan a que está bajo el nombre SuicideMouse.avi. Algunas personas juran haberlo visto. Otras dicen que hay otros dos minutos de esta grabación aún perdidos con escenas totalmente indescifrables. El video presuntamente se encuentra bajo custodia y análisis según filtraciones de los empleados de la propia empresa. Si alguna vez consigues una copia real de este metraje, piden quienes sostienen que este video es real. No la veas nunca. La respuesta del enigma está después de la pausa.
0: .com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
2: y no le guste.
0: Para, papá. -pa -pa.
1: Todos los videos que encontramos en la red dicen ser el original. Cada video es más repulsivo que el anterior los gritos de agonía y horror no se detienen. Algunos muestran, por ejemplo, al ratón sacándose los ojos con sus guantes blancos y otros solo lo muestran caminar sin control entre estos edificios que se repiten hasta quedar completamente destruidos. Lo cierto, enigmáticos, es que este creepypasta fue el relato fundador de todo un nuevo género para los creadores digitales. Así es, un género que había sido olvidado por la literatura y el cine. Nos estamos refiriendo al metraje perdido o prohibido, también conocido como Lost Media. Pensemos primero como narradores de lo escalofriante, enigmáticos. Hay una publicación, bueno, dicen que hay una publicación porque nadie la ha leído, que se llama El Necronomicon. Pues bien, El Necronomicon presuntamente es un libro perdido. Que según el universo del autor H.P. Lovecraft fue diseñado, fue narrado por un árabe loco llamado Abdul al Red. Y este libro oculta palabras y nombres de los abismos del horror que te orillan a la locura y a la muerte. Sería entonces *Suicide Mouse* y la tradición de *Lost Media* un homenaje directo a esta publicación. Ustedes piensan enigmáticos que algún lector apasionado de Lovecraft ¿Habrá pensado en replicar la mitología del Necronomicón en tiempos contemporáneos? Como si hubiera querido retomar esta estructura que en su momento fue tan exitosa para la literatura y en esta ocasión llevársela al terreno digital. Bueno, lo dejamos para pensar porque tenemos también que hablar del efecto que causó SuicideMouse.avi en la cultura popular. Aquí comienza el debate. Los internautas tienen dos versiones sobre la primera carga de este video. ¿Quién lo subió primero? Están los que sostienen que pudo ser subido a YouTube por primera vez el 27 de octubre de 2009 por un tal Joe Jacobs 666. Otros afirman que el video fue subido por el YouTuber Nick One el 25 de octubre de 2009 y que ahí fue cuando se conoció por primera vez la descripción con el relato extendido. Bueno... El 8 de diciembre de ese mismo año, un usuario misterioso llamado SuicideMouse.avi subió un duplicado del video, y este fue el que se volvió la copia más popular de todo YouTube. Aquí comenzó el efecto viral que despertó después el interés de los internautas alrededor del mundo. La siguiente versión que tenemos de este metraje fue cargada a la plataforma de videos en 2010 por el usuario Stranger. 1945. Pocos años más tarde, sin embargo, en 2013, llega la adaptación que exalta esta historia a su punto máximo. Se trata de la animación realizada por Gorix Gorix. Es un video mil veces robado que retrata de la manera más exacta lo que planteaba el relato original, o lo que pensamos que es el relato original de este creepypasta. Hay versiones siguientes como la de Killer Punk Super Mario del 2015, y la del usuario Randy Hilson 1929 del año 2017. Bueno, inclusive se tiene un juego diseñado por May May for Days, Sonic Boy for Life y Shadow Mario. La cantidad de arte desarrollada alrededor de este relato es descomunal. Hay retratos, hay pinturas, hay relatos adicionales. Por ejemplo, tenemos retratos del suicidio de Mickey Mouse que son muy clásicos, pintados a la estética de los años 30 hay otros que están ilustrados con los toques hiperrealistas que caracterizaron estos creepypastas durante años posteriores nos ha tocado leer muchos relatos donde hablamos de personajes, por ejemplo de animaciones, de caricaturas que conforme comienzan a enloquecer comienzan a mostrar estos tintes hiperrealistas pero a ver, a partir de que se vuelve viral esta historia, enigmáticos comenzamos a tener un boom de relatos similares uno de ellos igual de famoso que la maldición del ratón es el del suicidio de Calamardo este personaje distintivo de Bob Esponja está también el creepypasta del asesino de los camera heads el username 666 de YouTube y muchísimos otros infinidad sin embargo e independientemente de la supuesta influencia maldita del metraje Suicide mouse .avi, este creepypasta contiene elementos que sí nos hacen cuestionar verdaderamente si pudo existir una cinta de los años 30 con estas características. Volvemos a los años 20. El 18 de noviembre de 1928 se registró por primera vez a Mickey Mouse. Por primera. El ratón más famoso del mundo fue creado por Walt Disney y el dibujante Of Eworks. Este ratón pasó por el lápiz de numerosos ilustradores desde ese momento. Muchos. Hay que decir que Leonard Malding, el protagonista de nuestro Creepypasta, no fue uno de ellos. Malding es un famoso historiador y crítico de cine. Él nunca trabajó como editor en Walt Disney. Aquí tambalea la verosimilitud de nuestro Suicide Mouse. Sin embargo, no necesariamente se pone en duda la existencia de una cinta similar. Ahora escuchemos la razón. Muchos, por ejemplo, conocimos a Mickey Mouse por el corto Steamboat Willie, el botero Willy. pero en realidad su primera aparición fue en la caricatura Plane Crazy, una suerte de demo donde el ratón se veía bastante distinto. Y además no era un personaje tan agradable como lo es ahora. En este episodio, si han llegado a verlo, Mickey Mouse intenta besar por la fuerza a Minnie. Es una suerte de embustero de personalidad un tanto más oscura, juguetona, y no, no fue del agrado de los espectadores. De hecho, tuvo que ser modificado para convertirse en este roedor de buenos valores, de calidez y de calidad moral. Ese cambio le valió a Mickey Mouse convertirse en la imagen de toda una industria, en la imagen de Walt Disney. Pero bueno, llegamos al año 1930, pasan dos años se publicaron una serie de tiras cómicas bastante sombrías que tenían finales relativamente felices. En estas tiras cómicas se mostraba a Mickey Mouse con deseos suicidas. Esto es real. La historia gira en torno a que Minnie deja a Mickey por otro ratón llamado Mr. Slicker Y cuando Mickey Mouse se entera de esto, queda totalmente destrozado. A partir de ese momento, él decide quitarse la vida a través de distintos métodos. Un disparo en la cabeza, arrojarse de un puente, morir intoxicado por gas. Todo esto sucede, insisto, lo vemos en distintos cuadros de estas tiras cómicas. Lo que pasa es que Mickey falla en cada uno de sus intentos y eventualmente decide que vale la pena vivir. Si quieren echar un ojo a esta tira cómica enigmáticos, pueden hacerlo. Esta vieja tira fue escrita y dibujada por el reconocido ilustrador de Disney, Floyd Gottfredson. Se rumora además que esta historia fue ideada por el mismo Walt Disney y que fue Gottfredson quien la llevó a la tinta. Se puede consultar en distintos portales. Esto no es un secreto. Ahora, si esta historieta realmente existe, ¿por qué no creeríamos que existe un metraje donde el roedor sí tiene éxito en su deseo de muerte? Hay otro video que nos hace pensar que una versión resguardada de Suicide Mouse podría realmente existir. The Mad Doctor de 1933 es un antiguo cortometraje de Walt Disney de la serie Mickey Mouse y Pluto. En la caricatura del 33, The Mad Doctor, Mickey Mouse debe enfrentar a un científico loco al estilo del Dr. Victor Frankenstein o del reanimador Herbert West. Y en este caso nos estamos refiriendo a un doctor llamado Dr. Triple X, A pesar de ser una caricatura para niños, podemos decir que es bastante tensa y explícita. Mickey tiene una pesadilla en la que su perro Pluto es secuestrado por un médico loco que quiere realizar un experimento para unir la cabeza de Pluto al cuerpo de un pollo. Mickey Mouse intenta salvar a Pluto pero es atacado por esqueletos, arañas y otras trampas. Y finalmente, también atrapan a Mickey y lo atan a una mesa para que le corten el vientre con una sierra. Mientras vemos todas estas escenas, se mantiene el humor de Walt Disney y, sin embargo, también tenemos imágenes bastante aterradoras, como pueden ser las propias entrañas de Pluto, la sombra degollada del perro que se encuentra amarrado y también esta sierra que se acerca vertiginosamente al vientre de Mickey Mouse. Ahora, cuando la sierra está a punto de tocar su vientre, esta escena se desvanece y lo que vemos es una mosca que está revoloteando alrededor del ratón en su cama y el zumbido de esta mosca es muy parecido al de las cuchillas giratorias que estaban a punto de matarlo. Todo se trataba de un sueño. Mickey Mouse despierta feliz, abraza a su perro y llegamos al final del episodio. Durante muchos años enigmáticos, Disney mantuvo esta cinta almacenada, de hecho estaba censurada, debido a que en aquella época fue aprobado el código Hayes. Muchos recordarán el código Hayes porque este era el que censuraba las distintas caricaturas y las películas durante la época de oro del cine internacional. Fue un código creado por la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos que, a partir de la moral de los años 30, decidía qué podíamos ver y que no debíamos de ver. Seguramente los metrajes que hemos visto en YouTube sobre el ratón suicida son eso, homenajes. Pero cada vez se abre más la posibilidad de tener videos de esta naturaleza que podrían estar bien almacenados en alguna bodega de los Walt Disney Studios. Si Suicide Mouse realmente existiera, ¿quién habría sido el creador y cuál su motivación? ¿Pensaríamos en un aficionado como todos los usuarios que estuvimos mencionando? ¿Hablaríamos de un empleado del estudio con mucho humor negro? ¿De el propio Walt Disney? ¿Quizá de la CIA con su proyecto MK Ultra o los rusos? ¿Realmente tendrían la capacidad de enloquecer a sus espectadores con un video de estas características? A ver, si ¿sí nos mantenemos con los antecedentes de los metrajes oscuros y las historietas explícitas de Disney. Entonces, no sería una respuesta anticlimática decir que seguramente este metraje no sería capaz de enloquecer a nadie. Porque no estaríamos negando tampoco la posible existencia del suicidio en una cinta. Lo único que diríamos es que no daña a las personas. Existe, sin embargo, otra teoría, otra versión, que dice que estamos hablando de un video originado por el proyecto MKUltra Creado por la CIA en los años 30, cuyo propósito era encontrar métodos para controlar la mente mediante la traumatización del espectador. Recordemos brevemente enigmáticos qué pasaba con el proyecto MKUltra. Con este proyecto, la CIA se dedicó durante más de 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos, sobra decir que eran ilegales. El objetivo de este proyecto era entender y controlar la voluntad del ser humano y para ello usaban LCD, hipnosis, tortura, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva. En fin, los métodos empleados en este proyecto eran variados y muy distantes de todo lo que hoy se consideraría ético. Esto comenzó en los años 50 y duró hasta los años 70, la gran mayoría de los archivos que describen estas prácticas fueron destruidos, así que mucho de lo que ocurrió con este proyecto no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos son las fechas. Y estas fechas nos ponen en conflicto, no hay consistencia. Pero hablemos de una duda razonable, vamos por partes. La cinta de Walt Disney presuntamente habría sido creada en los años 30. La CIA fue creada en 1947 y el proyecto MK-ULTRA no se creó sino hasta los años 50. Pero, ¿esto querría decir, necesariamente, que no se realizaron experimentos previos a este proyecto de la CIA para generar shock y asco en las audiencias como un mecanismo de control? ¿Podemos negar categóricamente la existencia de agencias previas a la CIA que tuvieran intereses de control mental? ¿Y qué podemos decir de los rusos? A ver, no olvidemos que al final de la cinta se leía la leyenda «Las vistas del infierno traerán de vuelta a los espectadores». Esta leyenda estaba escrita en ruso y aparecía justo antes de que la cinta se apagara. ¿Sería este un video para provocar a sus históricos rivales estadounidenses? Una suerte de mensaje por parte de los rusos para retar a los americanos tomando uno de sus símbolos más queridos, ¿Cómo podía ser este ratón de buena fortuna y de buena moral? Descartar todos estos factores simplemente porque estamos hablando de un creepypasta nos quita la posibilidad de conocer secretos que podrían acercarnos a lo verdaderamente escalofriante. No podemos descalificar a los contadores de historias. ¿A qué nos referimos con esto? Es muy posible, como ya les mencionábamos, que la decoración escalofriante de este relato publicado en 2009 sea simplemente eso. Una atmósfera para un relato construido con la intención clara de asustarnos. Pianos escalofriantes, personas que se quitan la vida, leyendas siniestras. Seguramente ninguno de los videos que hemos visto hasta ahora son ni serán la cinta original. Pero los secretos que oculta Walt Disney son históricamente analizados las cintas censuradas existen las polémicas por sus temáticas explícitas han sido claramente documentadas ¿creen ustedes enigmáticos que hay un video resguardado del suicidio del ratón más famoso del mundo? ¿existe o no existe Suicide Mouse? ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones? posiblemente no lo sepamos durante muchos años y si bien hasta ahora tenemos elementos para validar ¿O para anular este relato? Todavía podemos aterrarnos en la profundidad de nuestra pantalla. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.